0: Areena. Niin, muuttuuko maailma kriiseestä, se on tänään päivän kysymyksemme. Psykologiassahan on aiemmin keskitytty siihen, että millaista haittaa ihmisen kasvulle voi trauma tai kriisi aiheuttaa, mutta uusissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että itse asiassa kriisi voi tuoda monenlaista hyvää ihmisen elämään. Se voi auttaa ihmistä löytämään omat vahvuutensa, se voi lisätä itseluottamusta, elämän arvot saattavat kirkastua ja tämän myötä ihminen saattaa muuntaa käyttäytymistään ja elämänlaatu saattaa jopa kohota Suhteessa siihen kriisiä edeltävään aikaan. Näin siis yksilötasolla. Mutta entä sitten, kun me puhutaan koko maailmaa koskevasta kriisistä, esimerkiksi nyt tämä parhailla menossa oleva koronaepidemia, niin voiko samanlainen ilmiö, siis se, että elämän arvoja alettaisiin miettiä ja elämä jollain lailla syvenisi, niin voiko se tapahtua myös maailmanlaajuisesti? Mitä sanot sinä, Oras Saat Sitrassa vanhempi neuvonantaja ja oot keskittynyt hiilineutraaliin kiertotalouteen ja oot tietysti jo pitkään miettinyt juuri tätä, että miten ihmiset saataisiin muuttamaan käyttäytymistään. Niin uskotko tällaiseen analogiaan, mitä yksilötasolla tapahtuu, niin suhteessa maailmanlaajuiseen tilanteeseen?
1: No, ensinnäkin maailma on iso paikka, sataa maata ja kahdeksan miljardia ihmistä, eli vaikea sanoa mitään koko maailman tasolla ainakaan nopeasti. Ja ehkä toiseksi sitten hyvä muistaa, että kun puhutaan koronakriisistä, niin puhutaan jo sadoista tuhansista kuollouhreista ja vielä paljon isommista joukoista ihmisiä, jotka kärsivät kriisin seurauksena. Ja silloin varosin aina tällaisia tulkintoja, joissa yritetään löytää jotain myönteistä tällaisesta pohjimmiltaan erittäin ikävästä ja kielteisestä kriisistä. Mutta onhan se niin, ja se on nähty historiassa monta kertaa aiemminkin, että isot kriisit myös on erilaisia epäjatkuvuuskohtia, josta kehitys voi sitten nytkähtää hyvinkin uusia yllättäviä yllättäviin suuntiin. Mutta yhtä lailla kuin hyvään suuntaan, niin se kehitys voi nytkähtää huonoon suuntaan. Jos ajatellaan vaikka, miten talouskriisien jälkeen Yleensä arvot on kiristynyt ja on alettu itse asiassa suhtautua monissa tapauksissa nuivemmin vaikka muualta tuleviin ihmisiin tai kiinnostus ratkaista isoja ilmasto- ja ympäristöongelmia on saattanut laantua, niin sellainenkin kehityskulku on mahdollinen. Eli varoisin ennakoimasta ainakaan ilman kunnon näyttöä sellaista kehitystä, että nyt mennään koronakriisin seurauksena automaattisesti hyvään suuntaan.
0: Aivan, kaikki vaihtoehdot ovat vielä totta kai mahdollisia. Sosiologi Pia Jallino ja olet tarkemmin sanottuna terveyssosiologian professori Tampereen yliopistossa. Niin mitä sinä ajattelet siitä, että voiko tällainen koronan kaltainen maailmanlaajuinen kriisi olla sellainen, että se haastaisi meitä miettimään arvojamme ja aikaisempia toimintatapojamme, miettimään sitä, että millaista elämää me halutaan elää ja että tästä voisi koitua iso muutos maailmassa?
2: No, mä olen aika, aika paljon samalla, samoilla linjalla kuin Oras Tynkkynen tuossa äsken, että et tota, kun maailman, maailma ei ole olemassa mitään tällaista niin kuin yhtä maailmaa tai yhtä maailman henkeä tai jotain tällaista niin entiteettiä, joka jotenkin yksikkönä lähtisi kääntymään johonkin toiseen suuntaan, vaan maailman laajuinen globaali on aina myös lokaali ja niin kuin paikallinen ja yksilötasoinen ja erilaisten pienten yhteisöjen ja keskikokosten yhteisöjen. Niin kuin muodostelma. Ja, tota, ja, ja tällä lailla, kun tarkastellaan, niin sitten meillä on, niin kun, vaikka meitä kohtaiskin niin yhteinen kriisi, niin vaikka joku talouskriisi tai sitten tämä pandemia, niin tota, meillä on kuitenkin niin sitten, kun tarkastellaan niin kun elämää, sitä normaaliutta ennen koronaa, niin meillä on aika paljon erimielisyyksiä jo siitä, että mikä oli se ydinongelma silloin. Mikä se oli, oliko se eriarvoisuus vai ilmastonmuutos vai joku, jotkut ovat sitä mieltä, että ydinongelma oli se, että arvot oli liian liberaaleja. Meillä on siitä jo erimielisyyttä ja sitten saatikka sitten niin ratkaisuista. Että mä nyt olisin pikkasen pessimistinen siitä, että tapahtuu joku globaali maailman hengen yhtäkkinen muutos.
0: Mutta kuitenkin voisi ajatella, että sieltä yksilötasolta lähtee ne pienet, pienet signaalit liikkeelle ja muodostu jonkinnäköiseksi trendiksi. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka se, että, että tässä on puhuttu paljon, että tämmöinen paikallisuuden voima näyttää uudella, uuden merkityksen, että ihmiset niin arvostavat tilaa ja väljyttä ympärillä ja muuttavat pienemmille paikkakunnille, että tällaista voisi tapahtua isommassakin mittakaavassa.
2: Joo, kyllä varmaan voi tapahtua yksilötason muutoksia, mutta en tiedä, onko ne sitten... Onko ne sitten nämä muutokset, että ihmiset muuttaa jonnekin toiseen paikkaan tai alkaa pikkasen kuluttamaan erilailla, niin onko ne nyt niitä riittäviä muutoksia, mitä tässä nyt ehkä optimistisimmissa visioissa haetaan? Ja sitten tietysti kun osa osa ihmisistä reagoi kriisiin tulemalla vaikkapa entistä konservatiivisemmaksi ja... Muutos haluttomammaksi, kun taas osa voi reagoida kriisiin niin, että pikemminkin lähtee hakemaan muutosta, että siinä on molempaan suuntaan menevää, toivottavaan ja epätoivottavaankin voi olla muutosta.
0: No Oras Tynkkynen sanoi tuossa, että et ole kovin ö, toiveikas sen suhteen, että tällaisesta koronan kaltaisesta ikävästä kriisistä koituisi mitään varsinaisesti pysyvää hyvää. Mutta jos nyt kuitenkin visioidaan hetkiin näitä positiivisia vaihtoehtoja, niin, niin mitä voisi tapahtua maailmanlaajuisesti sen suhteen, että miten ihminen kehittyy, miten meidän maailmankuva muuttuu, miten meidän yhteiskunta kehittyy tämän kaltaisesta kriisistä? Mitä tämä voisi tarjota? Minkälaisia mahdollisuuksia?
1: Oikeastaan se, mitä ajattelee, on se, että ei ole varmaa, että tästä päädytään jotenkin myönteiselle uralle. On mahdollista, että myönteisiäkin ilmiöitä nähdään, mutta takeita siitä ei ole ja näyttöä ei, ei ainakaan tässä vaiheessa kovinkaan paljon. Varmaan jos purkaa vaikutuksia vähän pienempiin osasiin, niin sieltä on tunnistettavissa myös myönteisiä kehityskulkuja. Jos ajattelee ihan arkisesti vaikkapa tätä hyvin paljon esillä ollut tai esimerkkiä etätyön yleistymisestä. No nyt koronarajoitukset pakotti toista miljoonaa suomalaista etätöihin. Ja kun niitä etätöitä on tässä pakon edessä harjoiteltu pari kuukautta, niin useammankin kyselytutkimuksen mukaan aika iso osa suomalaista haluaisi jatkaa etätöitä myös tulevaisuudessa ja jos näin myös tehdään, ainakin osa ihmisistä, niin se tarkoittaa, että meillä tarvitaan työmatkaliikennettä vähemmän. Voi olla vähemmän lentomatkoja töitten merkeissä, kun ehkä kokouksia hoidetaan enemmän verkon yli, ja tästä seuraa vähemmän päästöjä. Tämän kehityskulkuja varmastikin on nähtävissä, mutta sitten kun mennään jotenkin perustavanlaatuisempiin arvoihin, niin niiden arvioinnin suhteen olisi aika varovainen. Ihan jo siitä yksinkertaista syystä, että arvot on, on jo määritelmällisesti jossain määrin pysyvämpiä ja vakaampia kuin asenteet tai tottumukset tai käyttäytymistavat. Ja että muuttuuko arvot nyt tämän kriisin seurauksena, niin sen arviointi varmaan sen aika koittaa vähän myöhemmin. Mutta siis monet tottumukset ja tavat on nyt muuttunut väkisin, ja osa saattaa muuttua myös vapaaehtoisesti, tai jäädä muuttuneeksi vapaaehtoisesti myös tulevaisuudessa, ja sillä voi olla myös myönteisiä vaikutuksia.
2: Joo, toi on totta, ja, ja tota, sitten etätyö, etätyöstä tulee mieleen niin tämmöiset lomamatkat, jotka on kanssa niin nyt tietenkin lentäminen, vähentynyt niin todella dramaattisesti ja, ja, ja nyt varmaan tänä kesänä tule, ei tulla vielä palautumaan niin ulkomaiden lentomatkoissa sille tasolle, mitä on aikaisemmin ollut, että ihmiset sit matkustelee Suomessa ja ehkä sitten joku Viroon tai jotain tällaista näin, mutta tässä se ehkä onkin se kiinnostava, mitä tullaan näkemään, että, että nyt niin pakon edessä me ollaan vähennetty lentämistä Ja sitten me voidaan siihen pakon edessä tehtyyn lentämisen vähentämiseen nivoa jotain semmoista näennäistä arvomuutosta, että nyt arvostetaan lähimatkailua, arvostamme Suomen luontoa ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten kun aikaa kuluu ja ja lentäminen, jos se palautuu taloudellisesti mahdolliseksi ihmisille, niin mä pahoin pelkään, että se sama syy, joka joka on saanut meidät lentämään, Eurooppaan ja kaukoitään itään ja muualle ympäri maailmaa, niin se syy, joka saa meidät matkustamaan ja kuluttamaan, niin kuin se ei ole kuitenkaan poistunut. Me päädytään taas tekemään niitä samoja kulutusvalintoja, mitä me tehtiin ennen koronaa, sitten kun tästä vähän vapautuu ja se tulee taloudellisesti mahdolliseksi.
0: Pia Jallinoja, et usko siihen, että ihmiset olisivat nyt ne, jotka ovat paljon aikaisemmin reissanneet ihan, ihan huvin vuoksi ja nyt ei, eivät, eivät ole sitten päässeet koronan takia lentämään ja reissaamaan, että et usko siihen, että he, tällainen ihmisryhmä olisi nyt huomannut, että, että eihän me tarvitakaan tätä reissaamista, että itse asiassa on ihan kiva olla kotona. Tai niin, on
2: varmaan, varmaan vähäksi aikaa tulee semmoinen olo, että on ihan kiva olla kotona, ja, ja, ja ko, kotonahan on kiva, ja Suomi, Suomessa on kiva matkustaa, mutta sitten, sitten kun se uudestaan tulee se mahdollisuus matkustaa ulkomaille, niin, niin tota, mä vähän niin kuin epäluulonen sen, epärö, epäilen sitä, että ihmiset sitten palaa niihin vanhoihin tottumuksiin. Ja kyllähän nyt esimerkiksi Facebookissa kiertää tällainen haaste, että, että tota, nyt kun emme pääse matkustamaan, niin laita postaa kymmene, kymmesen, kymmenen edeltävän niin kuin ulkomaan matkasta kuvia. Niin Muistele niitä mahtavia matkoja, kuolit jossain. Ja kyllähän ihmiset postaa sinne kuvia niin kuin kaukomatkoilta. En tarkoita, että sitä ei saisi tehdä ollenkaan, mutta tietenkin se kertoo siitä haaveesta, että meillä oli joskus joku ihan aikaa, että saatiin matkustella ulkomaille ja toivoisin, että se aika palaisi.
1: Juuri näin ja jos ajattelet, että ennen kriisiä halusi matkustaa taimaahan kerran vuodessa lomalle, niin onko niin, että kriisin jälkeen se Thaimaan matka ei enää kiinnostakaan tai ei haluaisi viettää aikaa rannoilla tai, tai lämmössä? Vähän epäilee, että voi olla, että 5 prosenttia tai 10 prosenttia ihmisistä saattaa muuttaa pysyvämminkin omia toimintatapojaan, mutta ehkä siellä enemmistellä kuitenkin ne samat vanhat tarpeet siellä on taustalla. Mutta tästä mä tuun jälleen oikeastaan peruskysymykseen arvojen ja rakenteiden suhteesta. Eli arvot saattaa muuttua tai saattaa olla muuttumatta, mutta ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa ennen kaikkea ne puitteet, jotka yhteiskunta... Ja markkinat luo. Ja vaikka lentomatkustamisen tapauksessa meillä on nähtävissä, että lentämisestä tulee aiempaa kalliimpaa, meillä todennäköisesti on vähemmän yhteyksiä tarjolla ainakin keskipitkällä aikavälillä. Meillä luultavasti on tiukemmat säännöt vaikka hygienian suhteen. Voi olla, että lentäminen on epämukavampaa nyt ainakin jonkin aikaa eteenpäin. Ja kaikki nämä tekijät vaikuttaa lentomatkustamiseen todennäköisesti paljon enemmän kuin se, että ihmiset ei enää haluaisi tulevaisuudessa matkustaa Thaimaahan. Eli jos lentäminen muuttuu kalliimmaksi ja hankalammaksi, niin silloin yhä useampi todennäköisesti harkitsee omia matkavalintoja vähän toisella tavalla. Ja sitten samaan aikaan toisessa vaakakupissa voi olla, että on huomattu, että itse asiassa lähimatkailu onkin yllättävän hauskaa. Eilen pyöräilin Ylöjärvelle, luonnonsuojelualueelle Tampereelta ja Siellä oli erittäin mukavaa ja ehkä ehkä sellaista yhä useampi tekee tulevaisuudessa enemmän.
0: Niin, eli tarkoitat, Oras, sitä, että jotkut voivat löytää sen kotimaan matkailun ja ja kotoilunkin riemun, mutta että ihminen ei lähina muuttu ja ne, jotka ovat sitten ihastuneet matkailuun, kaukomatkailuun ainoastaan ikään kuin yhteiskunnan ohjaamina Markkinoiden ohjaaminen saattavat muuttaa käyttäytymistä. Ne eivät niin, että omasta halusta. Eihän
1: siis lähtökohtaisesti matkustamisessa mitään pahaa ole ja ymmärrä hyvin, että jos haluaa matkustaa toisellekin puolelle maapalloa, ongelma on vaan se, että mitä siitä seuraa ympäristön kannalta ja siitä tullaan näihin yhteiskunnan ratkaisuihin. Eli meillä pitäisi olla yhteiskunnan välineitä tehdä kestävistä ratkaisuista houkuttelevia ja vähintään nyt mahdollisia alkuja. Ja sitten antaa ihmisille keinoja tehdä tällaisia kestäviä valintoja.
2: Mä sanoisin tähän vielä niin sen, että, että tavallaan tässä matkailusta, mikä koskee tietysti kaikkia kulutusvalintoja, niin mm, kannattaisi miettiä niin sitä, että mikä se on se vaikka Pataimaan matka, tai turhassa Taimaa taimaata nyt aina nostaa esiin, mutta Kanarian saarimatka, tai Pariisin matka, tai Lontoon matka, tai mikä vaan. Mikä se on se, mitä ihmiset hakee sieltä? Jotain ne hakee, tai me haetaan sieltä matkoilta jota me koetaan, että me saadaan nimenomaan ulkomaille mentäessä, eikä sillä lailla, että me lähdetään niin kalajoin hiekoille. Niin nehän on tällaisia niin kuin vaihtelu, luksus, rentous, hemmottelu, elämys, vapaus. Yksilö toteuttaa itseään siellä vapaasti, ehkä perheen kanssa, ehkä jollain ystäväporukalla. Tai joku romantiikka tai joku tämän tyyppinen asia. Ja, ja tuota, jostain syystä me koetaan, että se, että me reissataan Suomessa, niin me ei saada tätä niin kuin maksimaalisesti, kun me ollaan tottuttu siihen, että me voidaan lentää johonkin toiseen kulttuuriin, ehkä vähän edullisempaan paikkaan, missä me saadaan niin kuin tämmöistä elämyksellisyyttä ja tällaista luksustakin ehkä niin kuin enemmän kuin mitä me saata Suomessa. Ja, ja tavallaan tämä tarve ehkä niin kuin ei, ei tässä koronan aikana ole poistunut. Mutta tietenkin se, että mitä tuossa Oras sanoi aikaisemmin siitä, että jos lentämisestä tulee kauhean hankalaa tai kallista, niin tavallaan silloin osa näistä niin kuin kaukomatkailun niin kuin houkutuksista niin kuin alkaa himmenemään. Ja sitten toisaalta tietenkin se, että jos Suomessa matkailuyrittäjät alkaa enemmän kehystämään sitä niiden tuotetta niin kuin näihin suuntaan, että se alkaa ollakin niin kuin houkutteleva elämyksen tai hemmottelun tai luksuksen tai vaihtelun näkökulmasta, niin sitten tavallaan se... Valkakunti voi niin pikkasen enemmän siirtyä siihen, että myös Suomessa voisi olla jännittävää matkustaa.
0: Mm. Jos nyt saatellaan siis näitä vaihtoehtoja, että mitä tämän kriisin jälkeiselle maailmalle ja sen kehitykselle tapahtuu, niin niitä on tietysti varmaan niin ainakin kolme. Eli se siis, tulee hyvä muutos, mikään ei muutu, kaikki palaa ennalleen ja sitten tulee jotakin vähän huonompaa. Ja nyt kun mä kuuntelen teitä, niin te ette kauheasti <laughs> usko, että... Välttämättä mitään isoa myönteistä muutosta. Etätyö saattaa lisääntyä siinä mielessä ympäristö kiittää. Ehkä digipalvelut on sellaiset, jotka on nyt löydetty uudella tavalla ja ne saattaa kukoistaa jatkossakin ja vähän uudenlaisia ö, businessideoita kukkii. Mutta onko teidän mielestä niin todennäköisempää se, että kaikki tulee jatkumaan loppujen lopuksi ennallaan pienin muutoksin vai lähdetäänkö nyt seuraavaksi perkaamaan sitten sitä, että että mitä negatiivista tästä voisi seurata? Tai onko jo merkkejä siitä, että, että niin no, koronakriisistä tulee ainoastaan huonoa maailmalle.
2: Minusta niin no, olen ajatellut itse sellaista, että, että kun ennen tätä koronaa puhuttiin hirveästi ilmastonmuutoksesta ja lentämisen ja lihan eläinproteiinien eläintuotteiden, totta kulutuksen niin kuin ilmasto- ja muista ympäristökuormasta, ja, ja nyt tämä korona niin kuin tavallaan tuli siihen tilalle, ja meillä ei oikeastaan mediatilassa ollut paljon mitään muuta muutamaan kuukauteen kuin tämä korona, niin mikä se on se, miten me päästään takaisin keskustelemaan ja ehkä vaikuttamaan niin kuin näihin isoihin ympäristökysymyksiin tämän koronan jälkeen. Et siinä mielessä mä niin kuin voisin ajatella jopa, että se voi olla niin kuin, haitaksi kuvitella, että että tulee tämmöinen joku katastrofi, joka ihmeenomaisesti siirtää ihmiskunnan johonkin toiselle ajattelun tasolle, että meidän ei tarvitsisi käydä niitä vaikeita poliittisia vääntöjä tai pohdintoja erilaisista politiikan menetelmistä, millä millä kuluttajien valintoihin voidaan
0: vaikuttaa. Niin, joo, että, että just näin niin koras mä kritisoi, että, että muka tapahtuisi näin, että Sims ihmisten arvot muuttuvat ja he muuttavat käyttäytymistään ja näin selätämme sitten ympäristökriisin. Niin, mä ajattelen sitä, että mikä
2: se on se, niin kuin, että, että miten me päästäisiin takaisin niin keskustelemaan, niin kuin, tota, vaikkapa ilmastokysymyksestä ja muista ympäristökysymyksistä, että me niin kuin, jotenkin päästäisiin tästä koronakeskustelusta sille johonkin toisen tyyppiseen keskusteluun niin kuin kulutuksen uh, tota, meidän elämäntavan niin kuin ympäristövaikutuksista, että, että se ei ole pelkästään tätä niin koronan kautta kehystettyä keskustelua. En tarkoita nyt tässä keskustelussa, vaan niin noin ylipäänsä.
1: No, Jos kysymys on se, että muuttuuko maailma parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan koronakriisin jälkeen vai pysyykö asiat ennallaan, niin vastaus on kyllä. Eli varmasti kaikkia näitä kolmea tullaan näkemään jossain sekoitussuhteessa. Mutta mä ehkä muotoilisin kysymyksen uudelleen niin, että mitä, mitä me voimme tässä tilanteessa tehdä, jotta asiat menisivät mahdollisimman hyvään suuntaan. Ja silloin tullaan sellaisiin asioihin kuin, että mihin kohdennetaan nyt koronakriisin jälkeiset elvytysvarat. Tehdäänkö vihreää elvytystä vai jotain ihan muunlaista elvytystä. Miten pidetään kiinni kansainvälisestä yhteistyöstä vaikeina aikoina? Satsataanko edelleen vaikkapa ilmastokriisin vastaiseen työhön tai kuudennen sukupuuttoalan vastaiseen työhön? Ja nämä ovat kaikki kuitenkin vielä meidän käsissä. Eli meidän tulevaisuuttahan ei ole vielä kirjoitettu, vaan se riippuu niistä päätöksistä, mitä nyt tehdään lähiviikkoina ja kuukausina ja vuosina. Ja se on oikeastaan mun mielestä olennaisempi kysymys, kuin arvailla ja ennakoida, että miten tässä käy, niin miettiä, että mitä voidaan tehdä, jotta käy hyvin.
0: Erinomainen huomio, Oras Nynkkynen. Asiat eivät tapahdu itsestään, vaan meidän ihmisten pitää, pitää tehdä se tulevaisuus. No, otetaan ei tähän väliin vähän enemmän tästä ilmastonmuutoksesta, joka on vähän niin jäänyt sivuun nyt tämän koronan myötä, mutta ei ole suinkaan Pysähtynyt eikä sitä ole ratkaistu, niin otit tuossa ton oras esille, että miten, miten tätä myös kriisissä olevaa taloutta elvytetään, että miten siihen voidaan yhdistää ympäristöasiat, eli puhutaan tällaisesta kestävästä elvytyksestä, josta tosiaan paljon on puhuttu, mutta mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa ja onko sitä esimerkiksi Suomessa vielä tehty, minkälaisia ratkaisuja sen eteenpäin?
1: Tosiaan nyt valtiot ovat käyttämässä tähtitieteellisiä rahasummia siihen, että saadaan talous uudelleen vauhtiin ja, ja ihmiset töihin. Yhden arvion mukaan ilmeisesti noin 10 biljoonaa dollaria, eli 10 000 miljardia dollaria on tähän mennessä jo kohdennettu elvytykseen. Sillä on tosi iso merkitys, että mihin nämä käsittämättömän suuret rahasummat menee. Meneekö ne kestäviin ratkaisuihin vai kestämättömiin? Ja Suomessa toistaiseksi ollaan oltu vielä kriisin suhteen siinä vaiheessa, että on pyritty kannattelemaan yrityksiä ja työntekijöitä tämän pahimman kuopan yli, eli tähän varsinaiseen elvytykseen ollaan vasta tulossa nyt kesäkuun alussa itse asiassa tällä viikolla hallituksen on tarkoitus käsitellä seuraavaa lisätalousarviota, jossa on paikka näille elvytysratkaisuille. Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä? Meillä on muutamia kiinnostavia esimerkkejä maailmalta, vaikkapa mm, Tanskassa valtio satsaa rakennusten energiaremontteihin, niiden tukemiseen, saadaan työpaikkoja, samalla saadaan vähennettyä päästöjä. Ranskassa ja Isossa Britanniassa on myönnetty tällaisia vähän niin kuin palvelusetelejä pyörien korjaamiseen. Sillä saadaan työllistettyä ihmisiä korjauspalveluihin, saadaan kannustettua ihmisiä liikkumaan pyörällä. Islannissa satsataan erilaisia ilmastohankkeisiin, vaikkapa metsien istuttamiseen. Uudessa Elanissa pistetään aika paljon rahaa luonnon ennallistamiseen. Tällaisia lupaavia esimerkkejä on ympäri maailmaa, ja nyt sitten toivena tietysti on, että Suomessa vastaavasti valittaisiin tällainen kestävän elvytyksen tie, ja nämä tulevat elvytysvarat kohdennettaisiin ilmaston ympäristön luonnon kannalta fiksuihin kohteisiin.
0: Mitä ne kohteet Suomessa voisi olla erityisesti?
1: Monenlaisia, mutta osittain ihan tuttuja näistä kansainvälistä esimerkkeistä, vaikka Suomessa on paljon aika vanhoja, ei valtava energiatehokkaita rakennuksia, me voitaisiin valtion avulla vauhdittaa näiden rakennusten korjaamista energiatehokkaammiksi. Meidän pitää liikenteessä onnistua vähentämään päästöjä. me voitaisiin kannustaa enemmän vaikka sähköautojen ostamiseen tai vanhojen autojen muuttamiseen biokaasukäyttöisiksi. Voisi olla, että uutta energiateknologiaa voitaisiin nyt vauhdittaa tässä tilanteessa. Vaikka Suomessa merituulivoimaa ei vielä rakennettu juurikaan, voitaisiko sitä saada liikkeelle pienellä valtion avulla. Eli monia tällaisia sinänsä ihan tuttuja asioita, joita sinänsä olisi järkevää tehdä joka tapauksessa ilmaston ja ympäristön kannalta, mutta nyt niissä on erityinen ajankohtainen peruste, koska ne voi samalla luoda työpaikkoja.
0: Aivan, että talouden elvyttäminen yhdistetään tähän ympäristön, suojelun ja ilmastoasiaan. No, öö, mitä mitä ajattelet, Orastynkkynen, siitä, että onko tämä, jos ajatellaan nyt maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen ratkaisemista, niin, niin onko tämä korona siinä mielessä tuonut hyötyä vai onko tämäkin vähän naivia toiveajattelua, että, että tuota, nyt ymmärrettäisiin, että tällaiset globaalit kriisit, joita myös ilmastokriisi on, että niiden ratkaiseminen tarvitsee sitä kansainvälistä yhteistyötä? Vai onko oikeastaan tämän koronan su- tehty mitään yhteistyötä loppujen lopuksi?
1: Se on hyvä kysymys, johon on vaikea antaa hyvää vastausta ainakaan tässä vaiheessa. Eli jos katsotaan eri maiden tapoja suhtautua koronakriisiin, niin me ollaan nähty esimerkkejä, joissa on uskottu kansainväliseen yhteistyöhön ja siihen, että meidän pitää yhdessä vastata tähän koronakriisiin. Ja sitten täysin päinvastaisia esimerkkejä. esimerkki tietysti Yhdysvalloista, jossa... Valtio on päinvastoin päättänyt irtaantua maailman terveysjärjestöstä, WHO, tilanteessa, jossa WHO-työtä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Eli jälleen kerran ei ole sellaista yhtä vastausta, vaan että eri maat on reagoinut eri tavoilla, eri aikoina on eri tavalla. EU-sakin lähdettiin liikkeelle enemmän tällaisesta kansallisesta itsekkäistä lähestymistä vasta. Ja sitten vasta matkan varrella huomattiin, että hups, ehkä tässä pitää tehdä yhteistyötä myös Euroopan unionin sisällä enemmän. No, sitä... eli, eli aika näyttää sanoisin, mutta että koronakriisi, jos joku nyt on malliesimerkki ongelmasta, jota on hyvin vaikea ratkaista vaan yksittäisen kansallisvaltion toimenpitein, ainakaan mitenkään kestävästi ja tehokkaasti ja jos tästä nyt otetaan oppia, niin se voisi olla se oppi tosiaan sellainen, että fiksu kansainvälinen yhteistyö tuottaa lisäarvoa ja se pätee ilman muuta myös ilmastokriisin ratkaisemiseen.
2: Olisin voinut lisätä vielä sen, että kun kysyy tästä ymmärryksestä, että tuleeko, tuleeko ymmärrys nyt, että kannattaa toimia globaalisti yhdessä ja ilmaston kannalta järkevästi ja näin poispäin, niin sitten meillä on yksilötasolla, että yhteiskuntien tasolla aika paljon tämmöinen kuilu niin ymmärryksen, että ymmärretään, että joku asia on tärkeä ja meillä on tällainen tällainen ongelma ja siihen pitää puuttua ja sitten sen toiminnan välillä. Että se, että vaikka kuinka ymmärretään jonkun asian tärkeys, niin ei välttämättä seuraa toimintaa, koska sitten tulee siihen väliin monenlaisia lyhyen tähtäimen tarpeita, joita lähdetään tyydyttämään. Niin kuin vaikkapa jonkun valtion että voidaan ymmärtää, että, että kyllä täytyy tehdä sellaista politiikkaa, joka vähentää ilmastonmuutosta, mutta tämän valtion kannalta lyhyellä tähtäimellä on tärkeintä pitää yllä tiettyä teollisuutta ja tiettyä energiantuotantoa, jolloin lähdetään siihen lyhyen, lyhyen tähtäimen voittojen hakemiseen, eikä siihen pitkän tähtäimen yhteiseen hyvään. Ja se tietysti tapahtuu myös yksilöiden ta- tasolla, kun ne miettii elämän tapaansa ja erilaisia valintojaan.
1: Samaa mieltä. itsessä. koronakriisi on itsessään hyvä esimerkki tästä. Eli pandemiahan ei tullut yllätyksenä toisin kuin välillä on väitetty, vaan tämän kaltaisista pandemioista on varoitettu kerta toisensa jälkeen, vuodesta toiseen. Eli on ollut tiedossa, että jossain vaiheessa jotain vastaavaa tulee tapahtumaan. Kukaan ei tietysti pystynyt sanomaan, että se tapahtuu vuonna 2020, että se on just koronavirus, joka lähtee lepakoista liikkeelle, mutta että se on tiedetty, että vastaavia pandemioita on edessä. Ja siitä huolimatta monissa maissa on tehty päätöksiä, jotka on itse asiassa hankaloittanut pandemioihin varautumista tai ei ainakaan ole johtanut riittävään varautumiseen. Tismalleen sama on ollut nähtävissä monissa muissa ongelmissa eikä vähiten ilmastokriisissä, josta on varoitettu tutkijoiden suunnalta oikeastaan tuolta 80-luvulta lähtien aktiivisemmin. Ja jos ilmastokriisiin olisi hyvissä ajoin varauduttu ja toimittu sen mukaisesti, niin meidän tilanne olisi nyt valtavasti parempi, mutta nyt toimitaan liian myöhään ja tehdään liian vähän ja Tämä on sellainen asia, joka yhdistää selvästi sekä koronakriisi että ilmastokriisi että monia muita isoja ongelmia, joista asiantuntijat on varoitelleet jo pitkään.
0: Niin kai tämäkin kuuluu tavallaan ihmisluonteeseen, jota on niin ihmislajia vaikea nopeasti muuttaa. Siis se, että ymmärretään kyllä tiedollisella tasolla, että mikä on se iso ongelma isossa kuvassa, mutta aina tulee jotakin akuutimpaa, johon pitää nyt juuri reagoida, niin se ikään kuin tekee se niin vaikeaksi, siis sen, että nyt keskityttäisiin sinne kauas tulevaisuuteen.
2: Niin, varmasti se on, niin kuin jos, jos ajattelee tälle evoluution kannalta, niin ihminen on suurimman osan urastaan historiallisesti niin kuin elänyt maailmassa, missä sille ei ole ollut mitään perspektiiviä asioihin, jotka tapahtuu satojen vuosien tai kymmenen vuosien kuluessa, vaan se on aika paljon pyörinyt siinä niin kuin sen päivän tai vuoden kierron niin tapahtumissa, että kyllä me nähdään nämä asiat, mitkä mitkä tällä hetkellä pystytään analysoimaan ja rakentamaan erilaisia skenaarioita ilmastokehityksestä tai erilaisista ympäristökysymyksistä tai vaikka jostain eriarvoisuuskehityksestä. Mutta sitten tavallaan me kuitenkin halutaan ratkaista asioita, tai pitääkin ratkaista asioita myös tässä hetkessä. Ja tietenkin politiikassa, kun poliitikot itse... Itse toimii paljon siinä niin kuin vaikkapa tämmöisen, niin kuin äänestämisen syklissä ja joutuu miettiä erilaisia äänestäjaryhmiä. Ää, tota, osalle sitten välttämättä niin kuin nämä pitkän tähtäimen voitot sillä hinnalla, että nyt tässä sitten vähän aikaa joudutaan luopumaan joistain asioista, niin ei ole kauhean houkuttelevaa. Että on niin kuin helpompi tie lupailemaan jotain välittömiä voittoja vaikka se hintana on niin joku pidemmän tähtäemmän niin kuin, niin kuin huono kehitys.
0: Tässä oli äänessä sosiaologi Pia Jallinoja, ja lisäksi keskustelussa on ilmastoasiantuntija Oras Tynkkynen Sitrasta. Mä nyt ehkä tässä väkisin yritän jotakin positiivista keksiä tästä koronakriisistä, niin eikö tämä kriisi ole kuitenkin osoittanut sen, että Valtiot pystyvät aika hämmästyttävänkin nopeisiin ratkaisuihin ja päätöksiin, kun on, on tullut tilanne, että on pitää, pitää suojella kansalaisia ja tehdä talouden eteen nopeita ratkaisuja. Et siihen on, se, on, se, on, se on onnistunut, se nopeus. Niin eikö tämä sama voisi toteutua myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa? Nyt on ainakin jo. osoitettu, että sellainen on onnistunut.
2: Niin on se on ollut kyllä sinänsä hämmästyttävää, mutta sitä onkin miettinyt, että onko tässä nyt kysymys tämmöisestä lyhyen tähtäimen... Ja tavallaan ikään tavoin Kiinasta lähti, lähti vyörymään pandemiaa kohti Eurooppaa ja sitten Amerikkoja, ja, ja se on niinku just niinku kulovalkean tavoin, että se on niinku tulipalotyyppinen, akuuttijuttu, akuutti jok, juttu, joka nyt tapahtuu, ja, ja, ja siitä tulee sellainen olo, että siihen on niinku nyt pakko puuttua, mutta sitten ilmastonmuutos, tietenkin sekin tapahtuu koko ajan, ja, ja se on todella akuutti, ja, ja, ja niinku tulipalon kaltainen sekin, mutta, mutta se ei se ei samalla lailla, niin kun, niin kun se ei ehkä kuitenkaan ihmisten mielissä ja poliitikkojen mielissä ihan niin yhtä, yhtä suurella varmuudella. Mutta toki tuossa on niin paljon myös sitä, että, että tota, millä lailla niin mediassa esitetään asiat. Että, että kyllä sekin varmaan, että miten, minkälaisia kehyksiä, miten, millä lailla niin tämä pandemia kehystettiin ja kuinka siitä tuli semmoinen niin todella tulipalon kaltainen, johon on pakko puuttua heti. Mutta minkä takia sitten ilmastokysymyksessä ei onnistuta saamaan sitä samaa pakottavuuden tunnetta aikaiseksi, että nyt on pakko toimia, vaikka sille tietenkin sitä, että sitähän hoitaan koko ajan, että nyt on pakko toimia, mutta sitten sit ei kuitenkaan seuraa mitään tai liian vähän.
1: Niin ja varmaan hyvä muistaa, että eihän edes koronakriisin keskellä kaikki valtiot ole toiminut nopeasti ja välittömästi. Meillä on esimerkkejä valtioista, joissa rajoitustoimenpiteisiä on ryhdytty, aika hitaasti ja myöhässä, ja on arvioita siitä, että kuinka monta 10 tuhatta ihmistä on menettänyt henkensä sen takia, että oli viikon tai kahden tai useamman viikon viiven näissä rajoitustoimissa. Eli jopa tällaisessa sinänsä ilmeiseltä vaikuttavassa kriisissä, niin valtioiden valmius ja halu reagoida on, on vaihdellut. Mutta ilmastokriisi on tosiaan vielä muutama pykälää haasteellisempi kuin koronakriisi. Yksi tekijä siinä on se, että että kun otetaan käyttöön rajoitustoimia vaikka meillä täällä Suomessa, niin sillä vaikutetaan ihan suoraan siihen, että kuinka paljon tartuntoja tulee ja sitä kautta kuolemia meillä Suomessa lähikuukausina. Kun taas jos me Suomessa vähennetään päästöjä, niin sillä kyllä torjutaan ilmastokriisiä, mutta sillä torjutaan globaalia ongelmaa ja ne hyödyt ei suinkaan kasannu vaan tänne Suomeen, vaan Ilmastokriisin torjunnasta hyödyt jakautuu kaikille maailman ihmisille. Hyvä asia sinänsä, mutta pikkasen vaikeampi perustella meille suomalaisille, että minkä takia just nyt kannattaa vähentää päästöjä. Ja toinen tekijä on tosiaan tämä aikajänne. Eli jos tänään tuprutellaan ilmakehän hiilidioksidia, niin se aiheuttaa ilmaston kuumenemista todennäköisesti seuraavant 100 vuotta. Ja ne vaikutuksetkin ilmenee vaiheittain tulevien vuosikymmenien aikana. Kun taas tosiaan koronakriisin rajoitustoimet, ne vaikuttaa jo lähiviikkoina, ja silloin on paljon helpompi nähdä ne toiminnan tulokset. Eli ilmastokriisissä pitää jotenkin päästä tästä meidän savanni-ihmisen aivoista vähän eteenpäin, ja kyetä ajattelemaan globaalimmin, ja kyetä ajattelemaan pitemmälle tulevaisuuteen. Se ei ole ole psykologisesti helppoa, mutta toki me toimitaan ei vaan, yksilöinä, vaan yhteiskuntana ja yhteiskunnilla pitää olla työkaluja myös tällaisiin isoihin pitkäaikaisiin haasteisiin vastaamiseen.
2: Sitten Tuon just näin. Ja, ja tota, yksi yksi niin koronakriisin ja ilmastokriisin ero myös, myös niin tällä, mikä vaikeuttaa sitä hahmottamista ja toimintaa on se, että korona, koronapandemiassa ongelman syy oli yksinomaan virus ja sen leviäminen. Mutta sitten jos me ajatellaan ilmastoa, ilmastokriisiä, niin siellä on niin valtavan paljon erilaisia poliittisia päätöksiä, kulutusvalintoja ja hirveän paljon niin lähteitä, mistä nämä ilmasto- ja ympäristöongelmat tulevat, joudutaan niin puuttumaan paljon laajemmalla kentällä erilaisiin niin ihmisten tekemisiin ja valtioiden tekemisiin ja, ja, ja niin on Silloin voi tuntua myöskin niin kuin hankalammalta löytää sitä, että mikä on se täsmällinen keino, mikä olisi se keino, millä me voitaisiin puuttua kaik- niin kuin tähän ongelmaan. Tämähän on tietenkin ollut jossain tällaisissa kansanterveyskysymyksissä kuin vaikka lihavuusepidemia. Et kun senkin syy on niin kuin sekä syömisessä, liikkumattomuudessa, ö, unessa, stressissä, monenlaisissa asioissa, niin silloin kun pitää edetä kamala laajalla rintamalla, niin ihmisistä voi tuntua kauhean turhauttavalta ja, ja tota, epävarmalta, miten mikä olisi oikea toimenpide, mitä tässä oikeastaan pitäisi tehdä, ja mitä kaikkea yksilön ja yhteiskunnan täytyy uhrata tämän yhteisön hyvän eteen.
1: Mutta jos Jota... kiertyy taas no. näihin samanlaisuuksiin korona- ja ilmastokriisien välillä, niin hän on nähty, että tarvitaan toisaalta yksilöiden toimia, eli meidän pitää muistaa pestä kädet ja pitää turvaväliä ja muilla tavoin auttaa siinä, että, että tartunta ei leviä. Ja toisaalta tarvitaan väjämättä myös yhteiskunnan päätöksiä, eli pelkillä yksilöiden ratkaisuillahan tätä epidemiaa ei koskaan saataisiin kuriin. Ja tämä sama yhdistelmä, niin sehän pätee myös ilmastokriisiin. Eli me tarvitaan toisaalta sitä, että ihmiset mahdollisuuksien sen mukaan mietti, että miten voi vähentää päästöjä, mutta että myös sitten yhteiskunnalta tarvitaan suuntaa ja ohjauskeinoja ja ratkaisuja, jotta sitten koko maan tasolla ja koko maailman tasolla päästään leikkaamaan päästöjä riittävän paljon ja nyt tätä on tosiaan harjoiteltu koronakriisin keskellä Suomessa erittäin menestyksekkäästi. Eli yksilöiden valintojen ja yhteiskunnan hyvä yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia. Epidemia on saatu aika hyvin jo haltuun. Toivottavasti tästä nähdään sitten, että miten tällaisella hyvällä yhteiskunnan ja yksilöiden välisellä yhteistyöllä voidaan ratkoa myös muita ongelmia, kuten ilmastokriisiä.
0: Mielestäni päästään nyt tässä, tässä niin tähän ytimeen siinä mielessä, että kun puhutaan maailman voiko maailma muuttua, niin se tarvitsisi myös sen ihmisen muuttumisen, niin kuin on nyt nähty koronassa, että ihmiset ovat oppineet näitä uusia tapoja. Mutta siis on eri asia opetella pesemään käsiä ja pitämään turvaväliä kuin sitten mitä ilmastonmuutos vaatisi todellisia isoja kulutustottomusten muutoksia. Ja, ja iso osahan näistä päästöistä syntyy nimenomaan yksilöiden. Päästöistä, mutta eihän me ihmiset välttämättä ole mitään kerskakuluttajia, joiden nyt pitäisi lopettaa se kerskakuluttaminen, vaan ne päästöt syntyy ihan tavallisesta elämästä siitä, että me lämmitetään taloja ja, ja ostetaan ruokaa ja, ja vaatteita. Ja nyt sitten tullaan niin siihen, että kun puhuit Orastosta <laughs> savanniaivoista, että me pitäisi päästä sava- savannia- aivoista vähän ylemmälle tasolle ja näkemään toimintamme seuraukset sinä sadan vuoden päähän, niin pystytäänkö me siihen? Kuinka ihminen kuitenkin tällä hetkellä on perusolemukseltaan äh, aika ahne? Siis me halutaan, siis ahne on vähän negatiivinen sana, mutta siis, että jos me on saavutettu tietty elintaso, niin on hyvin vaikea luopua siitä yksilötasolla tai valtiotasolla vaikea luopua siitä ajatuksesta nyt, että meidän elämämme perustuisi jatkuvaan talouskasvuun esimerkiksi. Että se suunnaa on kuin tällaisessa epidemiassa. Ihan siis no, niin en en, en rohkene ehkä mennä sanomaan. Mm. <tos> 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 niin. Joo, sano vaan,
1: Niin En ehkä rohkene rohken mennä sanomaan, että onko ihminen perusluonteelta ahne, että se ei kuulu mun osaamisalueeseen, mutta että ehkä tässä on jälleen kerran hyvä muistaa, että, että ollaan me ihmiset millaisia tahansa ja on meillä minkälainen psykologia tai arvot tai aivot tahansa, niin me tehdään aina valintoja yhteiskunnan asettamissa puitteissa ja rakenteissa. Jos kertoo ihan arkisen esimerkin, meidän pitäisi saada ihmiset liikkumaan enemmän joukkoliikenteelle ja kävelee ja ja vähemmän omalla autolla. Ja varmaan moni on tästä samaa mieltä, että sehän olisi hyvä juttu. Mutta jos on sitten sellainen tilanne, että oman kodin läheltä menee yksi bussi aamulla ja toinen bussi illalla, niin kuinka realistista on sellaisessa tilanteessa vaihtaa se oman auton käyttö vaikka bussiin? Tai jos se bussimatka kestää kolme-neljä kertaa niin kauan kuin kuin omalla autolla ajaminen? Tai jos bussilippu on hirvittävän kallis? Eli vaikka olisi kuinka halua ja tahtoa tehdä fiksuja valintoja ilmaston kannalta, jos ne on tässä meidän yhteiskunnassa ja taloudessa niiden rakenteissa valtavan hankalia, niin on ehkä vähän paljon vaadittu, että ihmiset tekisivät isoja uhrauksia omassa arjessaan, jotta saataisiin ilmastoa säästettyä. Eli on sitten kyse korona- tai ilmastokriisistä, niin me tarvitaan yhteiskunnallisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kestäviä valintoja, kannustaa niihin, ohjaa niihin ja sitten ehkä myös välillä myös niitä kestämättömiä valintoja tehdään hankalammiksi ja kalliimmiksi ja vähemmän houkutteleviksi. Ja... Tämä on nähdäkseni se tie ulos tästä arvojen ja asenteiden ja ihmisen psykologian ja perusluonteen ansasta, koska on se perusluonne mikä tahansa, niin meidän on välttämättä vähennettävä päästöjä nopeasti ja paljon. Ja siihen päästään sillä, että yhteiskunnassa tehdään isoja, tärkeitä, fiksuja rakenteellisia valintoja.
2: Tota, mä voisin jatkaa tuosta kanssa, että, että eihän me näistä savanniaivoista päästä mitenkään pois, voida niin kuin, se mikä ihminen on, niin eihän sitä pystytä, niin kuin tällä, niin kuin, ää, tota, ihmisten geenejä ei voida muuttaa, tai semmoista perusolemusta ei voida muuttaa semmoisessa ajassa, missä tässä nyt pitäisi niin kuin joku muutos tapahtua. Ja sitten siitä, että onko ihminen ahne vai ei ole ahne, niin Kyllä tutkimusten mukaan kuitenkin ihminen on sekä itsekäs että altruistinen. Että meillä on kyky sekä itsekäisiin ja ahneisiin toimiin sekä altruistisiin ja yhteisön hyvää ja toisen auttamiseen ja tällaiseen. Ja et, et se, on, se on näin ja se tietenkin vaihtelee sitten tilanteesta, että kumpi saa vallan siinä. Ja Varmaan on yksilötasoisia eroja, että toimiiko joku erityisen altruistisesti ja toinen sit taas enemmän vaan omaa omaa itsekästä hyötyään hakien. Ja, ja sitten noista niin käytäntöjen muuttamisesta, että, että, että siitäkin on niin tutkimustuloksia, tutkimuksia paljon ja erilaisia teorioita, että miten ihmisten käyttäytyminen sitten muuttuu. Ja, ja siinä ei, niin kuin, että siinä niin tutkimusevidensi osoittaa, että pelkkä tämmöinen niinku niin arvojen muuttaminen, että ihmistä alkaa sitten ajattelemaan altruistisemmin ja muiden vähemmän itsekkäästi, niin se jo kovin tehokas tie, vaan uusia käytäntöjä syntyy sillä lailla, että, että muuttuu, muuttuu toisaalta näitä niin materiaalisia reunatehtoja, niin vaikka just, että bussit kulkee hyvin ja, ja tota pyöri, on hyvät pyörätiet tai, tai tota hyvää kasvisruokaa helposti ja edullisesti saatavilla. Ja, ja sitten myöskin, että meillä on niin taitoja, niihin liittyviä taitoja, että osataan vaikka tehdä kasvisruokaa tai, tai tota, ajaa fillarilla ja korjata sitä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten kolmanneksi niin tällaisia näihin kulutusvalintoihin liittyviä mielikuvia, että se, että pidetään, koska me kuitenkin halutaan tehdä asioita, jotka on meistä niin kivoja, miellyttäviä, mielihyvää tuottavia, sellaisia, mistä me saadaan ehkä niin lajitovereiden arvostusta, jolloin niin jos niin tällaisen pyöräilyyn ja vaikkapa kasvispainotteiseen syömiseen liittyvät mielikuvat muuttuu myönteisiksi, niin silloin niiden toteuttamisen todennäköisyys kasvaa, ja siitä palataan taas esimerkiksi siihen matkusteluun, että jos se mielikuva niin kuin Kanarian saarimatkasta on niin järjettömän myönteinen verrattuna kotimaan matkailusta, niin tietenkin ihmiset mieluummin menee sinne, mikä on niin helppoa ja halpaa ja miellyttävää, versus sitten se, että ne menee jonnekin, jonka ne kokee niin kuin ankeeksi ja, ja niin kuin epämiellyttäväksi, että... Että sillä lailla ne muuttuu ja, muuttuu ja tavallaan ne on just ne savannia-aivot, jotka niin menee sen perässä, joka on helppoa, materiaalisesti mahdollista ja miellyttävänä, niin pidet, miellyttävänä ihmisen miellyttävänä pitämään.
0: Kyllä sanoitään. Mitä mä tarkoitin sillä ahneudella, että ahneus oli vähän huono, huono sanavallinta, mutta tarkoitin juuri sitä, että ei välttämättä ihminen ole sellainen, että koko ajan lisää, mutta että hänen on vaikea luopua jostakin, joka on tuottanut hänelle mielihyvää ja on helppoa ja mukavaa, niin jos mielikuva siitä, että mun pitäisi nyt muuttaa mun elämä jotenkin kauhean ankeaksi, niin se, se on niin kuin se este siinä.
2: Joo, se ei missään nimessä tule muuttumaan. Se ei tule missään nimessä muuttumaan, että sellaiset projektit ei onnistu. Niitä on tietenkin yritetty erilaisissa diktatuureissa, niin kuin, että ihmisiä pakotetaan, ö, pakotetaan elämään kauhean askeettisesti, vaikka tai niiltä kieletään paljon erilaisia asioita, mutta kukanhan tässä ei nyt varmasti diktatuuria toivo. Mutta, mutta niin kuin liberaalissa demokratiassa niin ihmisiä ei saa vapaaehtoisesti kyllä muuttamaan elämänsä ankeeksi. Jolloin jos me halutaan, että ihmiset kuluttaa ympäristöystävällisemmin, niin se ympäristöystävällisestä täytyy tehdä helppoa ja haluttavaa. Ja sitä nyt on kyllä yritetty tehdäkin, että se ei ole nyt ihan siihen suuntaan on menty.
1: Juuri näin, ja toisaalta jos ymmärretään, että mitkä asiat ihmisiä motivoi, niin silloin pystytään myös vaikuttamaan siihen, että minkälaisia valintoja me ihmiset tehdään. Ja tässähän sellainen perinteinen esimerkki on taloudellinen ohjaus, eli jos verotetaan enemmän ympäristön kuormittamista ja kuluttamista, ja vähemmän vaikka töitten tekemistä ja teettämistä, niin silloin ne kannustimet ohjaa ihmisiä valitsemaan fiksummin, eli ö, aiheuttamaan vähemmän ympäristökuormitusta, ja sitten toisaalta pikemminkin valitsemaan vaikka palveluita tai, tai työllistämään ihmisiä. Ja tämänkaltaisia kannustimia yhteiskunnan ohjauskeinoilla muuttamalla me pystytään ihan näillä nykyisillä savaniaivoilla ja ihmisen perusluonteella päätymään kestävämpiin tuloksiin, eli valjastamalla tämän ihmisen nykyisen luonnon ja yhteiskunnan ohjauskeinot.
0: että tarvitsisi myös, et nyt tätä arvo- arvokeskustelua välttämättä niin kuin tässä niin tarpeellisena, mutta se, että että tuota, sekä valtiotasolla että yksilötasolla lähdettäisiin oikeasti muuttamaan ää, tätä meininkiä, niin eikö se tarvitsisi kuitenkin sellaisen ö, yläotsikon muuttumisen, että se käsitys siitä, että mikä meidän mielestä on hyvää elämää, mikä meidän mielestä itse asiassa on kehitystä, että se muuttuisi. Koska nythän se kehitys on mun käsittääkseni käsitetty aika pitkään niin, että se on sitä, että me jatkuvasti meidän elintaso nousee, Teknologia kehittyy. Meillä on jatkuvasti enemmän ja enemmän asioita tässä ja tavaroita mennä ympärille.
2: Niin, no, nyt tässä on niin kuin selleen pari koulukuntaa mun mielestä. Niin Toinen on se, jossa lähdetään siitä, että tehdään pieniä muutoksia. Tehdään politiikalla vaikkapa verotuksen kautta jotain, ää, tota, suunnataan ihmisten kulutusta verotusten kautta ympäristöystävällisempää. Mutta ihmisten ei sinänsä tarvitse pohtia kauheasti kulutusvalintoja, kun ne alkaa niin kuin itsestään ikään kuin toimimaan oikein. Siis vähän samalla lailla kuin, että jos leivän suolapitoisuutta lasketaan, niin ihmistä alkaa kuluttamaan vähemmän suolaa huomaamatta. Niiden ei tarvitse ö, problematisoida suolan kulutustaan ollenkaan, kun ne vaan käyttää sitä vähemmän. Ja sitten toinen koulukunta lähtee siitä, että ihmisten täytyy jotenkin havahtua parempaan elämään tai niiden täytyy, täytyy tapahtua joku tämmöinen paradigman muutos siinä, miten me tota, suhtaudutaan luontoon tai kanssa ihmisiin. Ei tietenkään niitä aivoja nyt voida muuttaa, mutta jonkinlainen paradigmaattinen muutos siinä, että mit, miten me nähdään maailma ja oma, oma roolimme ja vastuumme siinä. Ja, ja sitten tavallaan sitä kautta saataisiin kestävämpiä muutoksia kuin tämmöisestä niin kuin näkökulman muutoksesta säteilisi ikään kuin näitä kulutusvalintoja. Ja en mä nyt tiedä, niin kuin mulla on sillä lailla niin kuin kantaa, mä luulen, että molempia, molempia tota strategioita kannattaa käyttää. Ja voi olla jopa niin, että, että sillä niin käytäntöjen muuttamisella, vaikkapa verotuksen kautta, me vähitellen myös muutetaan sitä paradigmaa tai sitä niin näkökulmaa, mikä meillä on kanssaihmisiin ja luomakuntaan. Molempia strategioita kannattaa käyttää ja ne voi säteillä niin hyvää to, suhteessa toisiinsa.
1: Juuri näin. Eli nämä kaksi asiaahan on vuorovaikutuksessa toisiinsa. Jos halutaan vaikka verotusta muuttaa niin, että se kannustaa vahvemmin vähäpäästöisiin ratkaisuihin, niin kyllä se edellyttää sitä, että demokratiassa sille on ihmisten tuki. Ja sitten toisaalta taas, jos muutetaan yhteiskunnan rakenteita, sitä kautta ihmisten tavat, tottumukset, käytännöt muuttuu, niin se voi sitten taas vastaavasti heijastua ihmisten asenteisiin ja arvoihin. Ja tämä vuorovaikutus on parhaimmillaan sellainen myönteinen kehä. Eli... Eli yhdellä kentällä edistysaskeleet vauhdittaa edistysaskelia samalla toisalla. toisaalla.
0: No, Maailmahan on historiansa aikana selvinnyt, vaikka minkälaisesta pahoista kriisestä on ollut nälänhätiä ja on ollut sotia. No, nyt tämä korona on iskenyt aika lujaa maailman laajuisesti. No, onko se ö, iskenyt meihin sen takia niin, Kovaa, että me ollaan pitkään nyt näin modernina aikana niin totuttu siihen, että se kehitys on jatkuvasti nousujohteista ja lääketiede kehittyy ja meitä ei uhkaa mikään maailmanlaajuinen iso, iso asia. Että me ei olla tajuttu, että me ollaankin itse asiassa aika haavoittuvaisia ja kaikki tämä, mitä me ollaan ahkerasti rakennettu, niin saattaa murentua yhden viruksen takia.
2: Voisi olla tietenkin tällaista, että, että tavallaan... Varsinkin länsimaissa on oletusarvona ollut terve elämä mahdollisimman pitkään, missä riskejä on hirveästi minimoitu ja ja ei tule pandemioita. pandemioita Sen takia se on psykologisesti ollut ollut niin niin iso asia, koska me ollaan lähdetty siitä, että me hallitaan tämmöiset asiat ja meillä on lääketieteelliset hoidot ja kaikki muut, Mut, tota, mutta tietenkin sitten varmaan jossain toisissa maissa se lähtöasetelma voi olla toisenlainen, Toin, toisenlainen eihän niin kuin on paljon maailman maita, missä kuolee valtavasti ihmisiä tuberkuloosiin esimerkiksi vuosittain tai ripuliin tai johonkin tällaisiin koleraan, ei anteeksi tota, malariaan. Se tässäkin ei ole olemassa sellaista globaalia yhteistä kokemusta, vaan, vaan se tautitilanne on hirveän erilainen eri maailman maissa.
1: Meillä on ehkä ollut kaksi rinnakkain elävää tapaa hahmottaa tätä kehitystä. Yhtäältä meillä on ollut tällainen tarina siitä, miten ihmiskunta etenee vaihe vaiheelta kohti parempaa. Meillä on lapsikuolleisuus vähentynyt ja lukutaito yleistynyt ja sodissa kuolleiden ihmisten määrä vähentynyt ja odotettavissa oleva elinikä pidentynyt. Ja sitten toisaalta on ollut sellainen tarina, että meillä on valtavia globaaleja uhkakuvia ja ihmiskunta on menossa todella synkkään tulevaisuuteen. Ja paljon on ollut näiden kahden tarinan, näiden kahden tulkinnan välistä väittelyä, ehkä välillä huomaamatta, että ne molemmat voi olla yhtä aikaa tosiaan. Eli meillä tosiaan ihmiskunta on viime vuosikymmeninä edennyt monella mittarilla todella lupaavaan suuntaan. Mutta että se kehitys on ollut joltakin osin aika haurasta, ja tämä koronakriisi osoittaa hyvin selvästi sen, että kaikki ne kehityksessä saavutetut edistysaskeleet, ne voidaan äkillisesti menettää, ja voidaan mennä ajassa taaksepäin kymmenenkin vuotta. Ja sama pätee hyvin vahvasti ilmastokriisiin, eli vaikka sinänsä oltaisiin menossa ihmiskuntana parempaan suuntaan, jos ilmastokriisi etenee rajoittamatta, niin se tulee kääntämään kehityksen kelloa, vuosikymmeniä taaksepäin. Eli on sinänsä menty hyvään suuntaan, mutta sitten se kehitys on ollut aika haurasta ja ei ole mitenkään taattu, että tulevaisuudessakin mennään aina vaan parempaan ja parempaan suuntaan.
0: Niin kuin tässä usein kuulee sanottavan, että toivottavasti me nyt pian päästään palaamaan siihen normaaliin, niin, niin se normaali on ollut aika, aika monitahoinen juttu. Joo, ja
2: mun mielestä toi itse asiassa toi, mitä sanotaan, että Usein kuuluu, että voi kun päästäisiin pian normaaliin ja nyt kun tänään aukeaa ravintolat, niin tällä viikolla niin tota, sitä odotetaan kovasti. Ja niin kuin tavallaan just tätä niin kuin kulutuksen normalisoitumista, niin se mun mielestä just kertoo siitä, että, että itse asiassa meidän ihmisten niin kuin se perspektiivi, tai se on just hyvä esimerkki siitä, että se meidän perspektiivi on siinä aika lähellä ja arkisessa, arkisessa niin tapahtumassa, että sitten kuitenkin niin kuin se Kiihdyttävin asia on se, että kuntosali on kiinni tai ravintola on kiinni tai ei pääse matkalle tai johonkin tämän tyyppiseen asiaan. Ja se on kauhean inhimillistä. Tämä ei ollut mikään niin ihmisten syytös tai, tai semmoinen niin vähättely, vaan tällaisia me niin ollaan, että se arkinen, jokapäiväinen elämä tapahtuu niin tässä nyt niin meidän ympärillä.
1: Itsekin kaipaa montaa asiaa koronakriisiä edeltävästä normaalista ehkä ennen kaikkea mahdollisuutta matkustaa, mutta... Sitä koronakriisiä edeltynyttä normaalia ei koskaan enää saada takaisin, ja on samalla myös hyvä muistaa, että se normaali oli monessa suhteessa myös aika hiekalle rakennettu. Eli siinä normaalissa meidän hyvinvointi ja talous oli pitkälle rakennettu ilmastokriisin vauhdittamisen, kuudennen sukupuuttoallon edistämisen, luonnonvarojen ylikulutuksen varaan, ja niin ei voi määrättömästi jatkua. Ja ja kun halutaan turvata ihmiskunnan hyvinvointi myös tulevina vuosikymmeninä, niin me ei voida palata siihen normaaliin, joka oli oli täysin kestämätön, vaan meidän pitää luoda sellainen uusi koronakriisin jälkeinen tila, jossa me samalla myös sitten näihin valtaviin globaaleihin ongelmiin haetaan vastauksia.
0: Tähän voisi olla ehkä hyvä lopettaa, eli muistetaan hyvät ihmiset, että me ei voida palata sinne niin sanottuun normaaliin mitä normaalia ei ehkä ole olemassakaan, että elämme jatkuvasti erilaisten päällekkäin menevien kriisien keskellä, mutta toivottavasti osaamme suunnistaa parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuteen. Kiitoksia Pia Jallinoja ja Oras Tynkkynen tästä keskustelusta, ja kiitos kuuntelijoille tapaamisiin taas ensi tiistaina.